0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Koaličná kríza pokračuje. U prezidentky Zuzany Čapotovej dnes
2: podali demisiu dvaja ministri. Vláda nie je eseročka, v ktorej si podielníci dohadujú svoje ďalšie fungovanie podľa osobných záujmov. Preto dnes aj verejne hovorím, čo som pánovi premiérovi pred týždňom v paláci povedala medzi štyrmi očami je nevyhnutné, aby premiér svojou demisiou umožnil uzavretie dohody koaličných partnerov na rekonštrukcii vlády. Koaličná kríza sa prenesla už aj do
1: parlamentu.
0: Keďže posledný týždeň nasvedčoval tomu, že by sa tento chaos mohol preniesť do parlamentu, tak som dnes prerušil schôdzu parlamentu.
1: Budete počuť predsedu Národnej rady Borisa Kolára, ktorý dnes hovoril aj o predčasných voľbách.
0: Buď to ukončíme tak, aby sme netraumatizovali spoločnosť, že sa dohodneme a bez hádok pôjdeme ďalej, alebo to nenaťahujme a povedzme, nie sme toho hodní, vráťme späť moc ľuďom a nech rozhodnú v predčasných voľbách na úplne inom zložení a nech nám všetkým vystavia spravodlivý účet.
1: O dnešných udalostiach sme sa rozprávali s politológom Radoslavom Štefančíkom.
3: Smutné je, že vlastne v tomto konflikte momentálne je momentálne rukojovníkom občan, že zákony sa prijímajú nie kvôli politikom, ale prijímajú sa preto, aby riešili nejaké problémy, ktoré majú bežní ľudia. A v tomto prípade vidíme, že namiesto toho skutočne, aby politici sa zaoberali dôležitými vecami, tak sa zaoberajú sami, sami seba, že vstupujú do konfliktov.
1: Pozreli sme sa aj na demisiu Márie Kolíkovej, či odchod Igora Matoviča z funkcie premiéra.
3: Tým, že ho poznáme, tým, tým, že vieme, akým spôsobom sa správa, že sa správa často iracionálne, tak jednoducho nevieme, čo urobí.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
0: Naše podcasty
1: vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za
0: mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Už tretí týždeň pokračuje koaličná kríza. Vyzerá to tak, že sa najnovšie preniesla už aj do parlamentu. Predseda parlamentu Boris Kolár dnes ráno musel prerušiť rokovanie Národnej rady až do útorka 30. marca. Na schôdzi sa pritom malo hlasovať aj o vládnych návrhoch, ktoré mali riešiť pandemickú situáciu.
0: Nedopustím, aby sa chaos a cirkus z koaličných rád, prípadne z vlády presunul sem do parlamentu. Keďže posledný týždeň nasvedčoval tomu, že by sa tento chaos mohol preniesť do parlamentu, tak som dnes prerušil schôdzu parlamentu na týždeň. Proste nebude ten parlament zasadať len preto, aby sme tu nadávali príčinu opozícii, aby tu na nás robila každý deň tlačovky a smiala sa nám, že nie sme uznašania schopní, že nám prepadajú body, že poslanci neprišli na rokovanie. Tak ja toto odmietam.
1: Šéf sme rodina dokonca dnes prvýkrát dala akési ultimátum, dokedy sa má koaličná kríza vyriešiť.
0: Koniec budúceho týždňa to musíme uzavrieť. To takto proste nejde.
1: Môže sa to ale naťahovať, koniec koncov. Ja, ja to
0: nebudem na to naťahovať nebude, proste odíde preč a bude vybavené. Miesto toho, aby sme teraz príjmali zákony, miesto toho budeme si klásť podmienky a unisono budeme rozprávať, ako nechceme predčasné voľby. Potom treba predstúpiť slušne, čestne pred ľudí, povedať, dali ste nám moc, my sme ju nezvládli, EGA nám boli prednejšie ako záujem vás, vás, ľudí. A treba povedať, nech sa páči, vraciame to, ideme do predčasných volieb a vystavte nám spravodlivý účet. Týždeň tomu dávam, aby sme sa dohodli. V prípade nie, Buď, buďme čestní, buďme korektní, postavme sa pred ľudí a povedzme im jasnú pravdu. My sme raz prišli do nejakej vlády, rozdelili sme si posty a všetko teraz treba prerokovať. Rozumiete ma, ale ja nebudem brať v Sáske žiadne ministerstvo. Čo som ja? Poloboch, aby som toto robil? V žiadnom prípade. Boli raz rozdané karty, každý máme nejaké, nejaké žetóny a s tými môžeme rátať.
1: Ešte do obeda Richard Cudík podal demisiu do ruk
2: prezidentky Zuzany Čaputovej. Cením si, že ste pracovali nielen na schémach pomoci pre výrobné podniky, ale spolupracovali ste aj na schémach pomoci v iných rezortoch. Takýto nadrezortný prístup je veľmi potrebný. Jeho výsledkom bolo aj podnikateľské kýlečko, najväčší balík konkrétnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, na ktorom ste spolupracovali s ďalšími deviatimi ministerstvami a ktoré pomohlo podnikateľom na nákladoch ušetriť viac ako 100 miliónov eur. Podanie demisie ministra chápem ako vyvodenie vlastnej politickej zodpovednosti za situáciu v rezorte alebo ako politické gesto, adresované ostatným partnerom vo vláde. Verím, že toto vaše politické gesto si nájde svojich adresátov a prispie k skoršiemu vyriešeniu vládnej krízy.
4: Odchádzam preto, aby aj ja osobne som prispel k vyvodeniu politickej zodpovednosti, k sebareflexii a najmä teda otvoril cestu k tomu, že budeme mať nového predsedu vlády, to znamená, že ten terajší Igor Matovič, aby mohol odstúpiť, aby boli jeho podmienky. Splnené.
1: Po obede súlika nasledovala aj Mária Kolíková, dnes už exministerka spravodlivosti.
3: Prosím pani Máriu Kolíkovú, aby predstúpila pred prezidentku Slovenskej republiky pani Zuzanu Čapotovú a prevzala z jej rúk dekrét o prijatí demisie.
2: Je určite ťažké odísť od rozrobenej práce. A ešte ťažšie vtedy, keď dôvodom nie je to, že by ste si so zverejnými úlohami nevedeli rady, ale práve naopak. Rezort pod vašim vedením aj v ťažkých časoch pandémie stihol zrealizovať dlho očakávané a veľmi potrebné kroky justičnej reformy, ktoré predstavujú zatiaľ najkomplexnejšiu reformu tejto vlády. Rezort justície ešte viac ako iné rezorty potrebuje podporu partnerov vo vláde. Rozumiem, že takúto podporu, ktorá je aj prejavom vzájomnej dôvery, ste považovali za nevyhnutnú pre ďalšie pôsobenie na poste ministerky keď nerada, ale s porozumením som v tejto situácii vašu demisiu prijela.
4: Stále som presvedčená, že štvorkoalícia, ktorá je za týmto programom vyhlásením, naozaj má tu príležitosť a možnosť takou vládou zmeny naozaj byť. Na to krátke obdobie jedného roka skutočne aj s podporou pána premiéra na koniec koaličných partnerov sa podarilo mnohé. Ale robiť takúto veľkú reformu, ktorá sa vlastne v justícii robí raz za 30 rokov, je potrebné robiť v pokojnej spoločnosti, kde je atmosféra vládnutia s vysokou dôverou. A ohľadom na štýl vládnutia, bohužiaľ, ktorý sa nám nepodarilo zmeniť ako tejto vláde, dospela som k rozhodnutiu, že je na mieste, aby som z takejto vlády teraz vystúpila. Súčasne je pravdou, že... E, bol pre mňa dôležitý moment, aj požiadavka vyslovená pánom premiérom, že nakoniec moja demisia by mohla prispieť k tomu, aby sa podarilo vyriešiť túto koaličnú krízu. Ja som samozrejme pripravená sa na ministerstvo spravodlivosti vrátiť.
1: Zo strany tak zatiaľ podáva demisiu len Mária
4: Kolíková. Potrebujeme sa čo najskôr vrátiť k normálnej práci a potrebujeme sa čo najskôr vrátiť k riešeniu problémov ľudí. Keď budem vidieť, že rokovania definitívne nikam nevedú, čo sa verím nestane, oznamím svoje rozhodnutie tak, ako ho dnes oznamuje aj Mária Kolíková. Keď podám ja demisiu, to znamená, že odchádzame nielen z vlády, ale odchádzame aj z vládnej koalície. To znamená, že stiahujeme všetky funkcie všetkých štátnych tajomníkov a odchádzame z vládnej koalície. Je to tak závažné rozhodnutie, že myslím si, že na to si nejaký čas môžeme nechať.
1: No a prezidentka Zuzana Čaputová dnes prvýkrát vyzvala predsedu vlády Igora Matoviča,
2: aby podal demisiu. Dnes som prijala už štvrtú demisiu člena vlády a ďalší dvaja svoj odchod z vlády avizujú. Koncom tohto týždňa môže byť vláda oslabená o takmer polovicu ministrov. Neodchádzajú pritom len ministri zodpovední za stav krízy, ale postupne odchádzajú najlepšie hodnotení ministri, na ktorých práci vláda stojí. Nespôsobilosť príjmať väčšinové rozhodnutia sa preniesla už aj na pôdu parlamentu. Ten prerušil svoju pravidelnú schôdzu, lebo nedokáže zabezpečiť plynulé príjmanie ani len vládnych návrhov zákonov. Výkonná a zákonodárna moc teda nie sú plne funkčné, čo je nepriateľné konštatovanie v krízovej situácii, akú sme už desaťročia nezažili. Tri týždne rokovaní bez výsledku – a to všetko pred kulisami preplnených nemocníc, vyčerpaných zdravotníkov a ľudí zápasiacich o život, zdravie a vlastnú dôstojnosť je nebezpečné a neohľaduplné. Každým dňom trvania vládnej krízy dávajú politické elity ľuďom krutý odkaz o trhnutosti od ich reálnych životov. Vláda nie je eseročka, v ktorej si podielnici dohadujú svoje ďalšie fungovanie podľa osobných záujmov. Vláda je orgán verejnej moci, ktorý má vykonávať službu ľuďom. Vláda a jej funkčnosť je verejným záujmom. Preto dnes aj verejne hovorím, čo som pánovi premiérovi pred týždňom v paláci povedala medzi štyrmi očami. Je nevyhnutné, aby premiér svojou demisiou umožnil uzavretie dohody koaličných partnerov na rekonštrukcii vlády
1: o vývoji koaličnej krízy. O dnešných nových udalostiach sa budem teraz rozprávať s politologom Radoslavom Štefančíkom, ktorého mám teraz aj v štúdiu. Dobrý deň, vitajte.
3: Dobrý deň, Prime.
1: Vyzerá to tak, že tá koaličná kríza sa už preniesla do parlamentu. Aspoň takto prezentuje Boris Kolár, lebo videli sme, že vlastne sa ani nezačala dnes schôdza.
3: Dalo by sa povedať, že toto nie je nejaká novinka, že sme to videli aj v minulosti, ak bol samozrejme nejaký problém medzi Igor Matovičom a SAS, tak povedzme, neprechádzali niektoré návrhy, ktoré predkladali či už ministri alebo poslanci z radou SAS. Takže v tomto prípade nie je to nič nové. Čo je samozrejme smutné, je, že vlastne v tomto konflikte je momentálne rukojomníkom občan, že zákony sa prijímajú nie kvôli politikom, ale prijímajú sa preto, aby riešili nejaké problémy, ktoré majú bežní ľudia. A v tomto prípade vidíme, že namiesto toho skutočne, aby politici sa zaoberali dôležitými vecami, tak sa zaoberajú sami, sami sebou. A vôbec teda nie je nič zvláštne, že sa to posúva smerom do, do parlamentu, pretože sme na jednej strane parlamentnou demokraciou a na strane druhej také zásadnejšie slovo si dnes zobral práve aj šéf smer rodiny, ktorý vyzerá to tak, že má toho plné zuby a a povedal určité ultimatívne vyjadrenie v tom zmysle, že ak sa to jednoducho neskončí do budúceho týždňa, tak je určite za predčasné voľby.
1: Oni boli doteraz v podstate takí zdržanliví. Hovorili, že my nemáme žiadne personálne požiadavky. Čo toto celé znamená, čo urobil dnes Boris Kolár? Ako to má človek čítať?
3: No, myslím si, že to bolo spôsobené práve charakterom toho konfliktu, že konflikt nebol založený na nejakých hodnotách, kde by sa Boris Kolár priklonil k jednej alebo druhej strane, ale bolo to skutočne založené na osobných animozitách medzi predsedom vlády a dnes už zrejme bývalým ministrom hospodárstva, respektíve šéfom SAS Richardom Sulíkom. No a samozrejme, Boris Kolár sa ticho prizeral na tento konflikt, pretože si bol vedomý toho, že jeho pozícia je dobrá, že si po voľbách vyrokoval slušné pozície, slušné funkcie pre svojich ľudí. Takže nemal dôvod jednak vstupovať do konfliktu. Nemal dôvod ani klásť nejaké ultimáta, ale vyzerá to tak, že tri týždne je skutočne veľmi dlhé obdobie a keď si už aj on sám uvedomuje, že niektoré veci neprechádzajú práve kvôli tomu, že sú ľudia alebo že sú politici, v konflikte, že to skutočne nevyzerá dobre.
1: Napríklad Richard Culek, Veronika Remiševa stále dokola. opakujú, my nechceme predčasné voľby, ale vidíme, že koaličný partner teda Boris Kolár o tom začína ako keby otvorene hovoriť.
3: Prána za ľudí musí hovoriť, že nechcú predčasné voľby, pretože podľa môjho názoru sa cez následujúce voľby do parlamentu vôbec nedostanú, to znamená, že musia urobiť všetko preto, aby sa pozbierali, aby vyšli z tieňa Andreja Kisku a urobili všetko preto, aby tých 5% v nasledujúcich voľbách dosiahli. Skôr som skeptickejší k budúcnosti strany za ľudí aj z toho dôvodu, že tá strana sa jednoducho postupne rozpadá, že to nie je len o postoj k Matovičovi alebo postoj k nejakej spoločnej vláde, ale tam je zásadný konflikt vo vnútri strany a myslím si, že pán Kolár a pán Valášek neboli jediní, ktorí z tejto strany odišli. Takže si viem predstaviť, že táto strana jednoducho skončila. a Samozrejme, Veronika Remišová sa snaží predĺžiť existujúce volebné obdobie skutočne na tú serióznu, alebo na tú regulérnu dĺžku a urobiť všetko preto, aby to dotiahla teda až do, riadných, alebo do riadného termínu volieb. Strana SAS môže alebo nemusí to mysliť vážne, pretože na jednej strane z, preferen- z preferencií alebo z výskumu verejnej mienky vyplýva, že má veľmi slušné preferencie, zase na druhej strane, ak by sa jeho oponentom podarilo ľudí presvedčiť, že Richard Culík je práve ten, ktorý položil už druhýkrát svoju vlastnú vládu, tak si nemyslím, že ktokoľvek príčetný by jednoducho bol schopný voliť SAS, pretože na, na čo budem voliť stranu, ktorá ak by sa náhodou dostala do vlády, tak by ju povalila. To znamená, že práve oni určite viac alebo skôr nechcú predčasné voľby, ako, ako by chceli a myslím si, že tiež hľadajú nejaké spôsoby, ako to ďalej potiahnuť. Zase na druhej strane viem si predstaviť aj také ich rozpoloženie, keď sa pozrú na Igora Matoviča, pretože Igor Matovič robí všetko preto, aby to kormidlo, ktoré má momentálne v rukách, nepustil len tak ľahko z rúk. Myslím si, že aj ten jeho nápad, ostať vo vláde, to je, je typický prejav Ígora Matoviča, ktorý sa nechce zdať moci, keď ju má v rukách. Bez ohľadu na to, že to zdôvodňuje akýmsi strachom pred návratom mafie, on to jednoducho nechce, pretože moc skutočne pokúša, on celý ten rok mal moc v rukách a on ju pustiť nechce. Možno, že aj práve preto sa hovorí o pánovi Hegerovi ako o jednom z jeho nasledovníkov, alebo o najhorúcejšom kandidátovi na budúceho predsedu vlády, pretože si myslím, že pán Heger je stále v tieni Igora Matoviča a ani po prípadnej výmene na poste premiéra by z tohto tienia Igora Matoviča nevedel vystúpiť.
1: Čiže by sa mohol Igor Matovič obávať toho, že by sa mohol stať prípad Robert Fico-Peter Pellegrini, že vlastne Peter Pellegrini prerastol, Roberta Fica vidíme, že dnes v tých prieskumoch je lídrom.
3: Nie, že by sa mohol, on sa podľa, toho, podľa mňa toho určite obáva. Nechce na pozíciu predsedu vlády niekoho, kto by ho prerastol. A práve preto návrhuje pána Hegera. Keď spomínate príklad Fico, Pellegrini, tak spomeniem príklad Ivety Radičovej a Mikuláša Zurindu. Iveta Radičová napriek tomu, že nebola šéfka. SDKU DS tak prerastla Mikuláša Zurindu, bola populárnejšia získala viac preferenčných hlasov a to nie každý politik dokáže tolerovať a akceptovať, že niekto kto sa nachádza na nejakej druhej, tretej, čtvrtej pozícii ho jednoducho preskočí a myslím si, že takýmto spôsobom uvažuje aj Igor Mátovič, on jednoducho nechce dať na predsedníckú stoličku Človeka, ktorý ho za 2-3 mesiace zatiení a potom sa už o ňom nebude vôbec hovoriť. Hľada takú submisívnejšiu kategóriu politika. Ako je, povedzme, pán Heger, ktorý si určite vie povedať, určite je kompetentný, ale jeho komunikačné zručnosti a jeho doterajšie vystupovanie hovorí o tom, že stieňa Igora Matoviča tak skoro nevystúpi.
1: Ale keď bude vystupovať pokojnejšie, umiernenejšie, bude tie veci komunikovať jasne, tak nebude v očiach verejnosti sa zdať lepším premiérom ako Igor Matovič?
3: Asi to nebude len o, o spôsobe komunikácie, bude to zrejme aj o spôsobe, ako dokáže riešiť problémy, ktoré mu Igor Matovič spôsobí. To môžeme rovno teraz povedať, že Igor Matovič ohľadu na to, že či bude vo vláde, alebo bude v parlamente, alebo bude v mimo parlamentu, ak ostane v politike, bude to ten istý Igor Matovič, ktorého poznáme posledné roky a bude to ten istý Igor Matovič, ktorý bude robiť problémy aj svojom predsedovi vlády, to znamená, že pán Heger bude populárny do tej miery, do akej dokáže manažovať nielen vládu, ale samozrejme aj Igora Matoviča.
1: Vidíme, že dnes teda Maria Koliková podáva demisiu. Ako si vy vysvetľujete, že Igor Matovič vyzval na odchod Mariu Kolíkovú, aj v podstate Juraja Šeligu. Maria Kolíková tak už urobila, Juraj Šeligu si nechal pozastaviť teda pod funkciu podpredsedu parlamentu. Ale teda, ako si vysvetlo ne vyzval pani Remišovu? My
3: sme viackrát videli celkom kritický pohľad Igora Matoviča smerom k Veronike Remišovej, ale zase na druhej strane sú tam aj niektoré výroky, niektoré vyjadrenia na jej adresu, ktoré možno hodnotiť skôr pozitívne predsa len majú nejakú spoločnú históriu za sebou, sedeli v jednom poslaneckom klube, to znamená, že veľmi dobre sa poznajú a vedia, čo konkrétne od toho druhého očakávať a práve preto si myslím, že Igor Matovič má Veroniku Remišovú prečítanú a práve preto vie, čo od nej možno očakávať. Na rozdiel od pani Kolíkové, ktorej vyčítam to, že napríklad sedel vo vláde Petra Pellegriniho. Dôležité však je, že Igor Matovič predvádza kusy zvláštnu stratégiu. Pimpongu, stolného tenisu, hadže jednu loptičku za druhou na tú druhú stranu a tá druhá strana sa to snaží odraziť. Igor Matovič by to samozrejme mohol rozseknúť veľmi jednoducho demisiou. Pani prezidentka by ho pravdepodobne poverila vedením vlády dovtedy, pokiaľ by nebolo jasné meno nového predsedu vlády a pokiaľ by bolo to meno na stole, tak pravdepodobne by bola vytvorená nová koaličná zmluva a potom by sa postupne tvorila vláda. To znamená, že aj Igor Matovič to takto zbytočne naťahuje. Jeho partnery jasne povedali, že nechcú Igora Matoviča na čele vlády, že je skutočne len otázka času, ak on neurobi nič, kedy táto vláda padne. Keď je Národná ráda Slovenskej republiky vysloví nedôveru. Najrozumnejšie by bolo, keby, keby to položil ešte dnes.
1: Podľa vás je teda otázka hodín, možno dní, že, kedy Matovič podá demisiu, ale nemá inú teda možnosť.
3: No, tak nám to hovorí logika. Tak nám hovorí logika, že keď mi odchádzajú ministri, keď jedna politická strana úplne odíde z vlády, potom o týždeň odíde z vlády druhá politická strana, tak je úplne logické že strácam podporu a preto musím podať demisiu. Len to si my dvaja môžeme povedať, že je to logické. Otázne je, že či to takto vníma aj Igor Matovi, že či ten jeho mentálny svet je nastavený podobne ako ten náš a že či urobí takýto úplne racionálny a logický krok. Tým, že ho poznáme, tým, tým, že vieme, akým spôsobom sa správa, že sa správa často iracionálne, tak jednoducho nevieme, čo urobí. Ja sa skutočne priznám a hovorím to pravidelne novinárom, že vzhľadom na to, že mám pred sebou Igora Matoviča, nie úplne si dovolím prognozovať budúci stav.
1: Ak by teda Igor Matovič odišiel, z akým bude odchádzať? Keby ste sa ma
3: to opýtali pred nejakými 15-16 mesiacmi, tak vám určite poviem, že Igora Matoviča si budú ľudia pamätať ako politika, ktorý mal určite nemiestné spôsoby ale ktorý vedel zaujať, ktorý vedel pritiahnuť pozornosť a ktorý vedel upozorniť na niektorý problém tak, ako žiadny iný politik pred ním a možno, že ako žiadny iný politik po ňom. Ale Igor Matovič je dobrý politik do opozície, do opozičných radov, ale vidíme za ten jeden rok, že Igor Matovič nie je dobrý politik do koaličných radov, po tom jednom roku si dovolím povedať, že to bude človek, ktorý, ktorého budú ľudia vnímať ako človeka, ktorý nevedel, nezvládol manažovanie vlády. Bez ohľadu na to, že mal rôzne nápady, ako bojovať s pandémiou, tomu zase nemôžno uprieť. Niektoré jeho nápady boli dobré, niektoré jeho nápady boli absolútne katastrofálne, ale minimálne vidíme, že niečo robil, že sa snažil a tomu nemôžno uprieť, ale... Táto vláda sa rozpada nie kvôli tomu, že tu máme pandémiu, nie kvôli tomu, že sú ľudia, ktorí nevedia, ako z tejto pandémie vol. Táto vládna koalícia sa rozpada práve kvôli jeho neschopnosti manažovať. Keď vznikala vláda Ivety Radičovej, tak niekto v médiách povedal, že táto vláda dlho vydrží, pretože tí politici si ľudsky rozumejú. Mal na mysli Ivetu Radičovú, pána Mikloša, Dzurindu, ľudí z KDH, ľudí okolo Bélu Bugára a samozrejme aj Richarda Sulíka, on bol vtedy nováčikom, ktorý držal balónik v ruke. Ale jednoducho, kto si povedal, že táto vláda vydrží dlho, lebo si ľudský rozumie. A tá vláda sa o niekoľko mesiacov rozpadla. Keď bola vytváraná táto vláda, tak som mal tiež taký pocit, že opäť prichádzajú do vlády ľudia, ktorí si ľudský rozumejú. Asi si ťažko ľudský rozumel, povedzme Robert Fico s Andreom Dankom. Asi možno, že ťažko si vieme predstaviť, napriek tomu, že to niekedy vyzeralo inak, že si Andrej Danko úplne perfektne rozumie s Belom Bukárom, Ale tu sa opäť vytváral taký pocit, že títo politici si ľudsky rozumejú a preto to dlho vydrží. No, Vyzerá to tak, že keď chcete vytvoriť vládu, tak by ste mu nemali vytvárať s ľuďmi, ktorý, s ktorými si ľudsky rozumiete, ale s ľuďmi, ktorí majú nejakú víziu a za to víziou idú a niekde zachrbať hádžu, hádžu všetko, to ich osobné, to ich, čo sa týka, ich konkrétnej osoby, ale to, čo s politikou by vôbec nemuselo súvisieť.
1: Igor Matovič by sa možno mal stať, podľa tých scenárov, myslím, že to aj pán Budaj potvrdil pre teatrí, že by sa teda mal stať vicepremiérom pre boj s korupciou, ak by podal demisiu. Ale to by v praxi znamenalo, že by sa niečo také vôbec muselo vytvoriť a špeciálne pre Igora Matoviča, nie?
3: Áno, ale v ústave nemáme napísané, že koľko ministerských kresiel je vo vláde, to znamená, že koľko členov má vláda, takže prakticky po každých voľbách sa môžu vytvoriť nové ministerstva. Ono je to samozrejme logicky problematické, pretože to ministerstvo musíte niekde umiestniť, musíte pozháňať nejakých ľudí, musíte im nájsť samozrejme agendu. Takže vytvárať každé nové ministerstvo je oveľa komplikovanejšie, ako povedzme zlúčiť dve dokopy alebo nejaké zrušiť. Takže v takomto prípade bude určite potrebné vytvoriť nový úrad, výlučne pre tohto človeka. Budú potom samozrejme riešiť takéto triviálne veci, ako a kam ich umiestniť, ale ja opäť typujem, že vzhľadom na to, že nedávno sa zo svojho úradu musela vysťahovať Veronika Remišová, tak Igor Matovič ostane na úrade vlády, aj keď bude povedzme ministrom tohto špeciálneho ministerstva, ktoré nebude mať nejakú vládnu budovu niekde v centre mesta, alebo niekde na okraji mesta, alebo teda nejakej štvrti, ale že to bude práve na úrade vlády. A práve preto bude mať veľmi blízko k pánovi novému predsedovi vlády a to je len dôkaz toho, že sa to výrazne veľa nezmení.
1: No a to je pre dnes všetko. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Mária Kromková. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.